0: Hace unos días escuché decir a un opinador que el mexicano promedio solía acordarse de asuntos públicos intrascendentes, pero que era incapaz de recordar sucesos verdaderamente relevantes de la vida pública. Ponía el ejemplo de una final de fútbol y de lo sucedido en esta. ¿Quién había anotado los goles? ¿Quién había participado? E incluso, el mexicano era capaz de recordar detalles precisos de ese partido, como los errores arbitrales o quién había entrado de cambio. Eh, me quedé pensando, y es cierto, el mexicano suele recordar todo lo irrelevante. Y no solo local, sino hasta internacional. Con facilidad podemos encontrar a alguien que nos dé cuenta del Super Bowl 55, por ejemplo, y de cuántos anillos tiene Tom Brady en su haber. Pero poco o nada recordamos de lo sucedido durante el sexenio de Peña Nieto o de los disparates dichos por Andrés Manuel López Obrador hace, hace una semana. Coincido con el opinante pero adicional a esta incapacidad para recordar lo verdaderamente importante en el ámbito público, considero que somos reacios a la reflexión. Simplemente, simplemente no se nos da. Y, y, y no digamos de recordar o de reflexionar sobre temas de cultura general. Apenas si tenemos noción de que los españoles llegaron a América, y que ultrajaron a los indígenas nativos. O sea, sabemos cosas a medias, parciales y hasta imprecisas, como por ejemplo este, este choque de culturas. Pero bueno, en esta ocasión quiero leer unas líneas sobre el humanismo y los humanistas. Es un texto que he recuperado de un magnífico libro que lleva por título Las Civilizaciones Actuales, de, Fer de Fernán Braudel. Es un libro que en su momento me costó mucho conseguir y que gracias a mi padre pude comprar. Es de los pocos libros que decidí conservar después de haber donado algunos otros, ahí en, por ahí del 2011. Pero bueno, comencemos cito textual. El humanismo y los humanistas. El pensamiento europeo solo es concebible en el marco de un diálogo con el cristianismo, incluso cuando este diálogo es mordaz y la discusión violenta. Esta perspectiva es esencial para la comprensión del humanismo, aspecto fundamental en el pensamiento de Occidente. Consideremos previamente el problema planteado por el mismo término de humanismo. En efecto, se trata de un concepto ambiguo, peligroso, de no, precisar, de no precisarse inmediatamente sus usos y su identidad. Humanismo es un cultismo forjado en el siglo XIX por los historiadores alemanes, su arranque exacto data de 1808. Pierre Norhac, se disculpará la, la pronunciación, autor de Petrarque et Humanisme, ha reivindicado el honor de haberlo introducido en la lengua oficial de la Universidad Francesa en 1886, en un curso que dio en la Escuela de Altos Estudios. Después, una palabra de empleo tardío y que por lo mismo se presta a diferentes interpretaciones personales, lícitas o abusivas. Hasta entonces, solo se hablaba de los humanistas, y el término se aplicaba a un grupo determinado de hombres que, en los siglos XV y XVI, se calificaron a sí mismos como tales. Pero el término de humanismo no ha permanecido relacionado únicamente con los humanistas y con el espíritu del Renacimiento italiano y europeo. Ha designado esto y mucho más, hasta el punto de que ha llegado a la terminología actual, con una riqueza de sentido tan grande, que una encuesta realizada en 1930 recoge las expresiones de humanismo nuevo, humanismo cristiano, humanismo puro y hasta técnico y científico. Si en la actualidad se realizara un sondeo, se llegaría a resultados similares, buena prueba de que este término, que en el pasado era un cultismo, tiende a convertirse en popular, de que se va cargando de sentido y por lo tanto de que responde a problemas y orientaciones Actuales. En el terreno de la historia se habla tanto del humanismo del siglo XII, sobreentendiéndose la escolástica, como del humanismo del renacimiento o de la reforma, del de la revolución francesa, cuya riqueza y originalidad explicaremos más adelante o según la expresión de un historiador actual del humanismo, de Carlos Marx o Maxim. Máximo Gorky, dice el autor. Lo único que une a esta serie de humanismos es la necesidad y el interés evidentes de agruparlos todos en un solo haz de problemas. Quizás sea conveniente tomar de Agustín Renaudet, historiador del humanismo toscano y europeo, una definición amplia que parece adecuada para este sentido general. Se puede designar, bajo el nombre de humanismo, una ética de la nobleza humana orientada al mismo tiempo hacia el estudio y hacia la acción. Esta ética reconoce y exalta la grandeza del genio humano, el poder de sus creaciones, oponiendo su fuerza a la fuerza bruta de la naturaleza inanimada. Lo esencial continúa siendo el esfuerzo del individuo para desarrollar en sí mismo, mediante una disciplina estricta y metódica, todas las potencias humanas para que no se pierda nada que pueda dar grandeza al humano y magnificarlo. Tender con un esfuerzo ininterrumpido, dice Goethe. Goethe, es correcto la, la pronunciación en español, en el principio del segundo Fausto hacia la más alta forma de la existencia. En este mismo sentido, Stendhal aconsejaba a De Clairoix, 31 de enero de 1850, no descuidéis nada de aquello que pueda contribuir a engrandeceros. Esta ética de la nobleza humana impone a la sociedad un esfuerzo constante para realizar en ella misma la más alta perfección de las relaciones humanas, una inmensa conquista, una inmensa labor de cultura, una ciencia progresivamente ampliada del hombre y del mundo. El humanismo funda una moral individual y colectiva, funda un derecho y una economía, desemboca en una política. De él se nutre un arte y una literatura. Definición maravillosa que podría bastarnos, pero, sin embargo, no subraya con la necesaria intensidad el sentido profundo del proceso exagerado, por el contrario, en la brutal afirmación de Eteniet Gilson, el humanismo del renacimiento, viene a decir este autor, es la edad media. No más el hombre, sino menos Dios. La fórmula es injusta y excesiva, pero indica la inclinación natural, consciente o inconsciente, de todo el humanismo. Engrandecer al hombre, liberarlo, disminuyendo la parte de Dios, incluso si no prescinde de él por completo. En cierta manera, también el humanismo está siempre en contra de algo. Contra la sumisión exclusiva de a Dios, en contra de una concepción exclusivamente materialista del mundo, en contra de toda doctrina que descuide o parezca descuidar al hombre, en contra de todo sistema que reduzca la responsabilidad del hombre es una reivindicación perpetua, un producto del orgullo. Calvino no se engañaba cuando decía, cuando se nos enseña a andar con el solo apoyo de nuestra fuerza y virtud, ¿qué otra cosa se hace que elevarnos al extremo de una caña, incapaz de sostenernos, que se rompe enseguida y nos hace caer? Calvino no era de los que creían ante todo en el hombre. El caso del humanista es el contrario. Su fe, cuando la tiene, debe adaptarse a esta confianza suya en el hombre. Repito, en el caso del humanista es el contrario. Su fe, cuando la tiene debe adaptarse a esta confianza suya en el hombre y solo en el sentido de esta tradición inventerada podría entenderse en cierta manera la frase del sociólogo Edgar Morin cuando abandonó el Partido Comunista el marxismo, amigo mío, ha estudiado la economía y las clases sociales es maravilloso pero se ha olvidado de estudiar el hombre hasta aquí este, estas breves líneas de, de las civilizaciones actuales de Fernand Braudel solo para darle introducción al tema del, del humanismo y los humanistas pero ¿Por qué, ¿Por qué leer esto? En mi opinión, y el interés que tengo es... Bueno, pues en primer lugar, para recordar lo importante que ha sido el pensamiento europeo. No solo para esta parte del orbe, sino para otras latitudes como la nuestra. América Latina, México, Ciudad de México... ¿No? ¿No? Y segundo, para comprender o introducirnos en un concepto que pareciera que entendemos todos, que todos hablamos y, y damos por entendido qué es humanismo, pero que en realidad desconocemos su origen, su acepción, su contexto histórico y su contexto actual. En fin, el humanismo y los humanistas, sirva esto como una introducción y a mí para aliviar el ocio de domingo 14 de agosto de 2022. Buenas tardes.